0: Сегодня мы приехали в Балашиху, город на реке Пехорка, который с самого своего основания, то есть с 1830 года, был центром текстильной промышленности. Если от Курского вокзала в Москве доехать на электричке до станции Балашиха, уже на выходе из поезда будет видно огромный фабричный комплекс. До него рукой подать, буквально 300 метров. И вот вы добрались до исторического центра города, Балашихинской хлопкопредельной фабрики, до парка Пихорка, и до Советской улицы, которая соединяет все микрорайоны Балашихи. Именно здесь, в нескольких корпусах фабрики, и находится пространство фабрика 1830.
1: Ирина, привет! Сегодня мы, Елена Темичева и Женя Гулбес встречаемся с Ириной Фильченковой,
0: руководителем отдела маркетинга арт-квартала «Фабрика 1830». Ирина, привет! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите, оставайтесь.
1: Итак, мы в Балашихе, в арт-квартале «Фабрика
2: 1830». Ирина, расскажите, что сегодня здесь происходит? Сегодня мы отмечаем Новый год, который мы решили посвятить теме ретро Новый год. У нас такая тематика. Мы решили, что поскольку у нас старые стены, и которые помнят еще XIX век и бурный XX век, то мы решили обыграть эту, эти стены, добавив туда ну как бы персонажей из прошлого. Ух ты! Да. А, мы будем вызывать сегодня дух Майкла Луна. Это такая легендарная личность Балашихи, управляющий англичанин, который приехал сюда инженером а, настраивать паровые машины в 1850 году. Uh -huh. И так понравился владельцам фабрики, что они решили его оставить, управлять этим всем хозяйством. И он успешно управлял этим всем хозяйством 45 лет. Вырастил здесь детей, которые тоже перенимали у него опыт. Все основные постройки фабрики красный кирпич, башня Big Бен, так называемая, были построены при нем. И архитектор питерский, петербургский, вдохновлялся, соответственно, английскими постройками. И в этот момент фабрика была в наивысшем своем расцвете и объединял, даже объединилась балашихинскую мануфактуру вместе с еще четырьмя фабриками местными. И собственно говоря, это было очень успешное производство. Mm -hmm. Ким оно было и в советское время, собственно говоря, Круто. А какого числа вы отмечаете, ну как у, вот, Ирина, у нас возник вопрос, Евгений. Нет, отмечаем не его 17 декабря.
0: А, ага, да ладно. Тогда у нас есть, да, у нас да? есть, есть шанс шансы. писаться. Да. А, а можно я задам такой, может быть, странный вопрос, а вызывать это как у вас? У доска Уиджи есть в пространстве?
2: Ну, мы его будем вызывать силой мысли. Ага, и... ага. Да. С... Без, мистики.
0: Mm -hmm. без мистики. Без мистики. Без да. мистики, да. окей. Mm -hmm, mm
2: -hmm. Хорошо, но
1: с названием пространства все более-менее понятно. Фабрика 1830 по году
2: основания, да? Да, мы угу. решили, что фабрик очень много, а фабрика Балашихи это Топоним, угу. там и остановка так называется, угу. и, в принципе, угу. сказать, я на фабрике, все понимают, о чем речь. И мы решили его как-то немножечко заземлить, и поскольку уж 1830 сама по себе красивая дата, еще и дата основания города считается, то, собственно говоря, соединить эти два. Угу.
1: Новый год не в 18.30 сегодня
2: начинается. А, он начнется чуть раньше, но когда мы открывали первое пространство первый попап двор квадрат, мы его начинали как раз. Открытие было 18.30. Ага. да, Я была бы угадали.
0: А что вообще обычно можно делать посетителям на фабрике не только сегодня, да, не только во время Нового года, а вот в принципе?
2: Вообще у нас огромная территория, и на ней очень много всего происходит. То есть если смотреть на фабрику с улицы, например, Крупешина, то есть мы стоим на, на пересечении Крупешина и Советская улица, то перед будущим посетителем открывается целая просто палитра всяких разных мест, начиная от ä, паб или лагер. Это самый лучший музыкальный паб в городе, причем это вот я слышу регулярно от разных mm -hmm. Mm -hmm. Э, людей, э, местных жителей. У нас есть салон красоты «Марка», тоже один из лучших местных абсолютно история. До паба ходят или после? Ну, до. наверное. Девушки до, некоторые уже после, мужчины в основном. Так. есть у нас несколько магазинов, которые тоже такие известные по всей, наверное, Балашихе и за пределами. Это «Буратино». Магазин детских товаров э, очень большой. У нас есть фабрика фитнеса, это, соответственно, фитнес-клуб. У нас есть караоке-бар, у нас есть э, фотостудия очень классная. Егор, привет тебе.
1: Привет тебе, Егор, мы тебя не знаем, но надеемся познакомимся.
2: Привет-привет. В общем, много разных э, заведений, где можно провести целый день. И у нас есть очень много в седьмом корпусе, там, где Буратино, повыше, очень много детских, семейных, творческих, развлекательных, танцевальных, музыкальных э, студий, куда водят, собственно говоря, деток родителей, где с детками занимаются вместе с родителями, без родителей, ну, то есть там все виды развлечений и творчества. Корпусов всего сколько, а то тут всё, столько очень, всего мы аж потерялись. Очень много. <свят> ну, на самом деле, я бы сейчас, наверное, треть фабрики описала, uh -huh. а две трети занимают все таки производство, они uh -huh. как бы находятся uh -huh. внутри. Uh -huh. Причем самое интересное, то есть у нас хлопко-прядельная фабрика, ну, но не ткацкая, но ну, ткацкой, в общем-то, не была. Но очень много у нас из вот этих производственников именно тех, кто занимается шв... ну, швейным производством. Швейным производством. Uh -huh. Да. Uh -huh. Uh -huh. Ну, просто так как-то сложилось. Видимо, им подходят помещений и даже была идея а, развивать такую вот линию фэшн-индустрии делать какие-то может быть дискаунтеры крупных брендов а, но ну, это было до начала 20 -го, 22 -го года а, вот а, может быть как как идея потом это будет как-то развиваться в связи с новыми экономическими реалиями uh -huh. а, да. а швейного каворкинга нету швейного каворкинга нет но были идеи у наших же производственников такой каворкинг сделать. И даже были идеи, какие-то переговоры велись, и, может быть, даже что-то из этого будет, возродить в местном колледже вот это вот швейное направление, как-то его по-другому упаковать, что мы, мол, не швей выпускаем, а модельеров. Одни из наших основных арендаторов, Аргент, например, компания, они с удовольствием бы участвовали как площадка, где они могут отрабатывать свои навыки, собственно говоря обучаться и потом к ним жить. потому что самая большая проблема швейных производств это швей.
1: Так, Ирина, а вот скажите при этом, как э, все-таки устроен, например, может быть, устроен день на фабрике человека, который туда пришел. Если я не, не пришла на какое-то занятие, или вот куда-то на какую то сервис, услугу, куда я там заранее там записался, или еще? Вот я просто вошла. Ну, окей, может быть, в пабе кружечку другую, а так вот еще где-то можно посидеть, поработать, что-то посмотреть, есть какая-нибудь развлекательная программа. Как это
2: все устроено? Я вот сейчас вспомню, вы сказали про каворкинг. У нас есть каворкинг, бьюти каворкинг открылся недавно, и, собственно говоря, туда можно прийти и то есть такой, это на самом деле даже не просто каворкинг, это такой бьюти-клуб, женский uh -huh. клуб. Uh -huh. Причем возглавляет его мужчина. <свят> да, и он говорит, что я единственный мужчина здесь, <свят> в женском клубе. Ну, в цветнике <свят> отдавался да, из самых красивых <свят> девушек балашихи. <свят> Собственно, так и есть. Поэтому вот можно прийти туда, поработать, как бы в том числе. А тогда почему это бьюти-каворкинг? Ну, ну, это же женский клуб. То есть, ну, там немножко другое отделение. Так а что там, кроме поработать-то? <свят> а, Все что угодно. Ногти, макияж, присылайте прическа ага, то есть и, и
0: себя привести как-то в порядок и еще и поработать да. приятное и с полезным да 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 класс
2: у нас сейчас наконец открылся новый новый проект это кондитерская девушки запустили производство буквально несколько лет назад открыли у нас на фабрике и решили а, развивать дальше свое кондитерское дело и открыли уже а, место куда все могут прийти и очень классный интерьер такой лофтовый и очень вкусные всякие вкусняшки.
0: Ой, вот там бы не задержаться, конечно. Страшное дело.
1: Так, ну что, давайте пройдемся. Ирин, покажите нам фабрику.
0: Давайте. Общая площадь фабрики 65 тысяч квадратных метров. Это почти 5 гектаров земли между улицей Советской и рекой Пехоркой, на которой расположились 15 корпусов. Шесть из них занимает общественное пространство. Остальные – производственные.
1: Мы гуляем по фабрике вместе с Ириной, руководителем отдела маркетинга арт-квартала «Фабрика 1830». Ирин, ну расскажите нашим слушателям, что мы сейчас
2: видим воочию. Если зайти через центральную проходную, бывшую наш главный вход на фабрику, у нас там светятся буковки со стороны Крупешина, мы заходим внутрь, Проходим маленькую, маленький корпус, маленькую проходную, и попадаем в чудесный дворик с большой мозаикой серпы э серпы молот, она называется. И с этого дворика видно нашу самую главную трубу э фабричную, и поэтому мы назвали этот двор труба. В этом дворе мы летом и немножко осенью проводили музыкальные вечеринки, электронной музыки. Местные ребята к нам пришли, сказали, нам все нравится, нам нравится ваша гранжевая вот эта вот вся атмосфера, мы такие же. Мы вообще из гаража, и название у нас гараж. подойдет да Да, да гараж 49. И вот мы из гаража вышли, и мы хотим к вам. И успешно проходили вечеринки. Поскольку сейчас зима, мы немножко это все свернули. Надеемся, летом продолжим. И если из этого дворика пойти прямо вот дальше, продолжить путь, то мы попадаем э, в основную центральную проходную, которую мы назвали Ленинская галерея, потому что там большая мозаика Ленина. Вообще на фабрике большое количество мозаик, и они все советского времени, примерно в 70-х, 60-х, 70-х годов. И, естественно, там такая коммунистическая патетика. А, лучше трудиться, лучше жить. Что-то вот такое там есть. И вот, собственно говоря, с Ленинской галереи мы проходим дальше вглубь корпусов и выходим на улицу и Попадаем, собственно говоря, чуть пройдя здание, попадаем на городской сквер, который недавно появился. Так, ну давайте
1: внутрь заглянем, вот в вот этот прекрасный корпус, где, как я понимаю, как раз и самый, э,
2: туса самое происходит. Ну у нас две точки, где мы собираемся, они в разных с разных сторон, ну то есть как бы у нас два основных входа, вот они... В как раз возле этих двух входов и находится. Uh -huh, uh -huh. Первое пространство мы назвали его «Хлопок», uh -huh. потому что хлопка предельная фабрика. Это место ну, достаточно небольшое, по меркам фабрики, опять же, 200 квадратных метров. Uh -huh. У нас там проектор с экраном. А, и мы, что мы, собственно говоря, делаем? Мы а, общаемся с очень большим количеством местных сообществ, а, недавно появилось сообщество, которое затмило всех остальных, девишники Балашихи. <свят> да, <свят> девчонки рулят, в общем.
1: Ой, мы знаем одних таких из Петрозаводска, там тоже чудесные девишники проводят в игрикалче <свят> а,
2: Вот, и что они только не придумывают. А, и с детьми они проводят разные бумажные дискотеки, и разные там курсы ⁇ Я в ресурсе ⁇ для мамочек, как, собственно говоря, вообще рулить всем. Чем нужно рулить маме. И они же у нас соорганизаторы нашего Нового года, где мы вызываем дух Майкла Луна, и много чего еще. И мы с ними партнеримся, дружим, и всегда наши двери для них открыты. Ну, как и для всех остальных сообществ. С киносообществом мы проводили киноклуб. Вот мы его буквально открыли. Я помню, в марте двадцатого года, и в апреле мы его закрыли, потому что началась угу, пандемия. Угу. <с> 구. Частая, к сожалению, история. <с да, <с да, да, да.
0: А в онлайне нет? Не зашел такой формат?
2: Нет. То есть все-таки это вот не просто просмотр, это какое-то общение. Поговорить, да, поговорить вместе, да, 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 лично. Второе пространство, оно как раз находится там, где седьмой корпус, это такой торгово-досуговый комплекс, где все студии творческие у нас находятся. Это пространство база, это вообще пространство бывшего кафе, которое мы переоборудовали под свои нужды. Оно но точно так же, оно служит с одной стороны площадка, где проводят мероприятия разные местные сообщества, и плюс мы его сдаем в коммерческую аренду, чего уж там скрывать.
0: Мне очень нравится вот эта цепочка смыслов, которая у нас вырисовывается. Труба, база, mm -hmm. гараж. Хлопок.
1: <laughs> Внезапный Хлопок, такой, да, да клинился. Тем не менее, морпальная там атмосфера Да, можно еще пару слов про местные сообщества, еще какие? Вот можно прям поперечислять, что Кто еще что там у вас проводит, чего это интересного? Сообщество
2: свое место. Мы с ними вообще начинали эту всю историю. На самом деле, это сообщество состоит из двух девушек, очень активных, которые тоже очень много всего проводили в городе. Ну и надеюсь, будут еще проводить. И фестивали, и э, тоже собирали девушек типа девишников. А, и очень много они рассказывали про малый креативный бизнес, который есть в городе, что было, наверное, вообще очень ценным. То есть, такой канал коммуникации и рассказы про современные современную движуху. М -м -э, еще у нас од один из партнеров это город друзей. Знаете, наверное, их. Это НКОшная организация, которая, ну вот, наверное, миссия их – это собирать другие НКО и предоставлять для них разные, разные услуги, которые, соответственно, им облегчают жизнь. А, с ними мы проводили форум предпринимателей.
0: Ну и теперь мы перейдем к такой чуть более личной части, к личному развороту. Ирина, расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы занялись общественными креативными пространствами? Вот как дошло до жизни такой? Вообще, я всю жизнь, мне кажется, к этому шла
2: в свою сознательную. Сначала все началось с того, что я, я просто так вот откручиваю иногда и вспоминаю, с чего все вообще началось. Помню, в каком-то, каком-то последнем классе школы нам дали такое задание, что-то такое придумать какой-то свой проект. И я придумала арт-кафе, и даже пыталась его запустить в своем городе Барнауле, где я жила, и даже нашла как бы инвестора, не знаю, тогда он как-то по-другому назывался, просто собственник кафе, который хотел открыть кафе какое-то, недалеко от центра. И я ему уже придумала всю концепцию, там, поэтические вечера, О, там ещё что-то. Так что это же ещё, бродящая собака, чистый но это было на минуточку 2004 год. В Барнауле ничего похожего, подобного вообще не было. Бродящей собаки уже не было. Начало 20 века. Был повод возродить, да. Нашла дизайнеров, Которые тоже придумали очень много всего. Причем с этой дизайнершей я потом встретилась через много лет на другом своем проекте, о котором расскажу. В общем, все мы придумали, все было классно. И в какой-то момент он просто говорит: Нет, я что-то не готов. Какая-то не моя история. Но и вы и, уехали. И, из в итоге, и в этот момент я уехала. Ну, то есть, вот у меня вот я вот уже собиралась уехать, но тут вот эта вот история как-то начала двигаться. Я подумала: если случится арт-кафе, я, естественно, никуда не уеду. И потом, через полгода, я приехала э, в гости в, домой. И прохожу мимо этого места, и там называется «Кафе у Барина». Ну, как бы, ну, а, просто ну, не да. тот человек.
0: Ну, понятно. Не сошлись. Не сошлись, Concept. Concept. Да.
2: А потом я училась в Шаненке, и моя, 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 моя курсовая... Ну, вообще, мой самый главный интерес был — это вот, вот эти вот креативные пространства, по которым я писала работу выпускную, и, собственно говоря, и тогда только... вот. Все вот эти флакон Винзавод Артплей», они только-только uh -huh. появились. Точнее, флакон еще не было. Я помню, что я брала интервью у Палащенко, который развивал в то время Винзавод. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот, собственно говоря, вот с этого момента все и началось, если уж совсем прям про мое детство. А <laughs> вот. потом через какое-то время я все-таки добилась того, чтобы меня взяли на работу в креативный кластер. И это был дизайн Завод Флакон, чему я очень благодарна. Я очень много чему научилась, много чего узнала, увидела своими глазами, попробовала, сделала. И самое главное, там у нас образовалась такая очень классная команда из пяти человек, и мы этой командой перешли потом работать на ВДНХ. Но это уже была другая немножко история.
1: Вы с Сергеем Царевым работали?
2: А Нет, я работала уже после а, mm. с Евгенией Гарминой. Ну, mm -hmm. вот. С Михаилом Ты...
1: Егошиным, наверное.
2: Нет, до. Mm -hmm, mm -hmm. Это, Попали была, три... это была третья команда, в общем, да. вот так вот, да. И на ВДНХ это, конечно, была такая история взросления. То есть для меня флакон — это такая вечная молодость. Видимо, я пытаюсь продлить. Mm -hmm. Так, ну и как
1: получилось так, что 18.30-то а да. как В какой-то момент,
2: палашику? я помню, я, значит, из аэропорта выхожу, значит, как он там, 15-20 января, и мне звонок, и говорят, «Здравствуйте, мы мы ищем. Мы сейчас развиваем проект Балашихи, хотим сделать здесь второй флакон. Вот. Я так как, Балашихи? Это где? Что-то я такое проезжала пару раз где-то. Значит, я начала смотреть, изучать информацию, и уже даже, вот просто я даже там еще не была, при первом вот погружении стало понятно, что никакого флакона там вообще как бы не нужно, что это вообще про другое место. Другая локация, другое окружение, другие смыслы, другие жители. Ну и, собственно говоря, так, так оно и получается. Потому что основная аудитория Балашихи – это семьи. Угу. Это семьи с маленькими детьми. Самое большое количество многодетных семей – это Балашиха. О, как! Угу.
1: А в связи с этим, что вы делаете на фабрике, чтобы Вот именно для семей? Вот, вот вот. у нас как корпус раз… Корпус занятий, вот, да, вот этих? Огромных. Да, у
2: нас в основном занятия э, студии разные, мы с ними проводим. Uh, И плюс наши мероприятия, которые uh, с мая по сентябрь мы проводим на сквере вот этом новом. И в зиму мы уходим вот в наши вот эти вот пространства, либо Ленинская галерея, если мы хотим с двориком совместить как на Новый год, либо вот хлопок или база. Ну то есть какие-то mm -hmm. наши помещения mm -hmm. внутри, соответственно, то что зимой, mm -hmm. летом, соответственно, где-то на улице правда. Так,
1: ну а если к вам вдруг приезжают, например, из Москвы, ну на выходные дни же приезжают, да, то есть не те, кто живут там постоянно. Есть какая-то программа, которая вот интересна для людей, приехавших в Балашиху, погулять?
2: А, но основная программа, если говорить про нашу фабрику, это, я думаю, посмотреть на фабрику вообще, в принципе, на вот эту вот аутентичную околоанглийскую архитектуру, которая, ну, практически в нетронутом виде Экскурсии осталась. водите? Экскурсии у нас были, вот буквально вот до последнего момента у нас э, основной наш главный экскурсовод, и знаток фабрики Наталья Бабыкина, она сейчас просто приболела очень сильно, и, ну, прям очень хотим возобновить экскурсии. Экскурсии у нас были как для школьников регулярные, так и общие, ну, абсолютно свободные, значит, для записи. С одной стороны посмотреть, с другой стороны походить по нашим вот этим вот маленьким местечкам. Посидеть в кондитерской, зайти в этот бьютика-воркинг, сходить на концерт в паб или лагерь, там, пятницу, субботу, концерты классные. Ну, вот, как бы посетить какие-то места, там, сходить в фотостудию. А, еще у нас очень классный есть резидент Максим Виталинш, он вообще сам тату-художник, и он вокруг себя тоже формирует такое арт-сообщество, у него большая, очень красивая студия. Он называет вообще все это место замок двухсотлетней истории. Uh -huh. а, ну, в общем, он очень сильно вдохновлен а, вот этой всей атмосферой и собирает вокруг себя классных людей. То есть у его пространство тоже работает как и коворкинг, и как мастерская, и как, я не знаю, пространство для вообще разных каких-то идей.
0: Uh
2: -huh. То есть фабрика притягивает вот таких вот в хорошем смысле словах
0: городских сумасшедших. Ну, прекрасно. А, Ирин, приглашайте в пространство, приглашайте на фабрику слушателей, чтобы они тоже вот взяли и приехали. Приглашаю
2: всех на фабрику 18.30 посмотреть на архитектуру красно-кирпичную, практически сохраню, в сохранившемся виде, полностью оригинальную. А, приглашаю на наше мероприятие Смотрите, следите за нашими новостями «Фабрика 18.30», «Вконтакте», «Телеграме», и у нас есть сайт «фабрика.центр».
1: Будем Класс. вас все ждать. Отлично. Вот теперь я не буду проезжать просто балаж
0: насквозь, обязательно на «Фабрику». Каждый раз
1: я это делаю. Будут чаще заглядывать да, на фабрику. Заруливать. Бьюти mm
0: -hmm. каворкинг, например. Точно. Хотя вот меня пап привлечет. Сразу понятно, у кого какие приоритеты, Лен. Кому чего в жизни не хочешь. Точно, Так, ну что, пошли вызывать духа? Ну, мне кажется, пора. Вот надо было доску Уиджи с собой захватить. Вот мы не догадались.
1: чего? нам, видишь, обещали, что мы вызовем и так. Поэтому... Подкаст на этом,
0: похоже, закрываем. Да. И пойдем вызывать дух. Точно. Это был подкаст Третье место. Мы сегодня побывали в арт-квартале фабрика 1830 в Балашихе. Побеседовали с руководителем отдела маркетинга этого прекрасного пространства Ириной Фельченковой. Спасибо Марина, огромное.
1: Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь. Пока!